0: Ci sono storie che solo ad ascoltarle creano un grande fascino perché portano con sé curiosità e genialità. Queste che vi sto per raccontare sono storie al femminile dove troviamo declinazioni di coraggio, dolcezza, forza e ispirazione. Figure femminili nella Divina Commedia? Sì, certo. Partiamo insieme a Dante alla ricerca delle sue donne ciao sono silvia questo che state ascoltando è il podcast figure femminili nella divina commedia quello che vorrei fare è raccontare da un punto di vista un po speciale piccole biografie tutte al femminile della divina commedia la mia è una passione che ho da tempo quella delle donne di dante ovvero le figure femminili della divina commedia sarà per tutto quello che si sente dire oggi sullo studio della della letteratura rispetto a valori indiscutibili quali la centralità della donna in un mondo che ha lasciato poco spazio alle donne A che cosa serve un podcast in italiano? Semplice, ascoltare è importante per ampliare sempre di più le conoscenze lessicali e culturali della lingua che stai studiando. Ogni due settimane troverai un nuovo podcast con un nuovo tema legato alle figure femminili della Divina Commedia. Allora ci troviamo qui, sul podcast Le figure femminili della Divina Commedia. La commedia almeno a al primo sguardo è un poema maschile perché Dante è un uomo così anche la maggior parte dei personaggi che Dante incontra e con cui parla sono uomini. Eppure quando parliamo della divina commedia ci vengono in mente altri personaggi femminili. Beatrice, il dramma di Francesca, la dolcezza di Maria madre di Gesù, Sono figure femminili che con le loro storie hanno delineato le fondamenta della Divina Commedia. Infatti la Divina Commedia racconta la storia di un uomo che sì, si è perso nella vita, ma è soprattutto la storia di un uomo che è stato salvato non da una, ma da ben tre donne. Maria che si accorge che Dante si è perso nella selva oscura, Maria che manda Santa Lucia in suo aiuto e che a sua volta chiede a Beatrice, la donna amata da Dante, di correre in suo soccorso. Così Beatrice lascia il paradiso per recarsi da Virgilio, per chiedergli di andare in aiuto a Dante, che rischia di perdersi nella vita. Insomma è una catena di donne che agiscono ancora prima che la commedia inizi perché le donne si sono mosse prima, prima ancora che Dante chiedesse aiuto, con straordinario intuito femminile. Insomma, la Divina Commedia deve alle sue donne la sua nascita. Infatti non avrebbe mai scritta se non avesse incontrato Beatrice, perché... e anche perché Beatrice l'aveva ispirato a scrivere questa storia. Senza queste tre donne... Dante si sarebbe perso nella selva oscura e non, si sareb- e non ci sarebbe stata la divina commedia. Allora se le donne sono così importanti per Dante, perché non andarle a conoscere? Le vogliamo conoscere per interrogarle, lasciando che Dante ci porti nel suo viaggio. arriviamo al purgatorio la mia cantica preferita il passaggio dall'inferno al purgatorio è un punto fondamentale non si scende più ma si sale perché si sale per trovare tutto quello che all'inferno era perduto solo arrivando al cuore del male al centro del male del nostro male possiamo risalire verso la superficie verso la spiaggia del purgatorio finalmente dante e virgilio vedono la luce del sole e possono respirare l'aria fresca sono al centro dell'oceano vicino a una montagna quella del purgatorio e qui inizia la seconda tappa del viaggio ultraterreno di Dante cioè la seconda candica il purgatorio è un po' come un ospedale un sanatorio dove invece di curare le malattie si curano i peccati anche un po' dolorosamente alla fine della cura i peccatori possono salire in paradiso per questo si può dire che il purgatorio è molto meglio dell'inferno perché è a scadenza e poi si va in paradiso, se l'inferno è un cono, una voragine, il purgatorio è un cono che si innalza verso il cielo, per cui Dante e Virgilio salgono. Nel purgatorio troviamo l'antipurgatorio, è una specie di sala d'attesa affollatissima, è formata da quattro zone, la spiaggia dove arrivano le anime, un ripiano per gli scomunicati che in punto di morte si rivolgono a dio un piano per i morti di morte violenza, di violenta che prima di morire hanno perdonato i loro uccisori poi c'è la valletta dei pigri qui finisce l'antipurgatorio e ci troviamo i vip uomini di potere dell'antichità e dell'epoca di dante non appena finisce il tempo dell'attesa dell'antipurgatorio Le anime vengono trasferite nelle cornici. Beh, pensiamo alle cornici come le cornici dei quadri, insomma. In ogni cornice le anime si liberano, si purificano da un peccato capitale. Sette peccati capitali, sette cornici. Alla fine del purgatorio, nel punto più alto della montagna, c'è un giardino meraviglioso, il Paradiso Terrestre, dove le anime si riposano prima di salire in Paradiso. Qui Dante e Virgilio si devono salutare. Al Purgatorio ritorna la luce, ritornano i colori, l'aria pulita e le stelle. Sì, sono le stelle che illuminano il cammino faticoso del Purgatorio, perché solo in Purgatorio si fa qualcosa. E anche per questa ragione è la mia cantica preferita. Mi direte poi se lo è per voi o altrimenti qual è la vostra. Eh, Insomma, in Purgatorio si deve fare, fare, ma che cosa? Si deve camminare, si deve scarpinare. Perché il purgatorio è una montagna che le, le anime devono risalire cornice dopo cornice fino alla cima, e da lì arriveranno, arriveranno al paradiso. La prima donna che incontriamo nel purgatorio è la famosissima Pia dei Tonomei che troviamo nell'antipurgatorio tra i morti di morte violenta che prima di morire hanno perdonato i loro uccisori. Ricordati di me che sono la Pia, Siena mi fe, disfece mi maremma. Sette versi racchiude tutto il personaggio femminile di, di Pia. I suoi confini sono Siena e la Maremma e in mezzo c'è la promessa di felicità del marito, che però è causa della sua morte. Una grande tragedia che però la estempera con la sua grazia e dolcezza. Infatti Pia parla con Dante, ma solo dopo che lui si sarà riposato. Pia è donna, ma moglie tradita. Ha una disposizione comunque quasi materna verso Dante, si preoccupa del percorso in salita che dovrà affrontare. Pia Piadetolomei, beh, la sua storia è molto nota, va in sposa a un certo Nello che però si invaghisce, si innamora di un'altra donna e fa uccidere Pia per averla strada libera. Insomma, la fa uccidere ge- facendola gettare dalla finestra del castello in cui viveva. Ancora oggi si può visitare il famoso salto della contessa, cioè il posto dove è morta Pia e dove si trova il castello, in Maremma appunto. Il personaggio di Pia non racconta molto della sua storia, chiede solo di essere ricordata. Ricordati di me. Perché? Perché come tutte le anime del purgatorio Pia chiede di essere ricordata. Peccatrice fino all'ultimo, uccisa dal marito, negli ultimi istanti della sua vita Perdona il suo traditore e riconosce i suoi peccati, ma ciò non basta perché la strada è lunga e ripida, la strada del purgatorio è lunga e ripida e le preghiere facilitano l'ascesa delle anime in paradiso. Quindi vediamo qui che per Dante la morte non taglia le relazioni d'amore, al contrario rafforza le relazioni d'amore. I vivi hanno il potere di alleggerire e accorciare la strada dei loro cari. Amore, amore. Questa parola torna spesso nel purgatorio, fondamento su cui la realtà si regge. Questo è un altro motivo per cui questa seconda cantica è la mia preferita. In ciascuna delle cornici del purgatorio si, si parla di un peccato da espiare, sette vizi capitali. È un unico criterio. Quale criterio? Amore. Amore anche per male oggetto è il motivo, il criterio unico per cui le anime si trovano nel purgatorio. Superbia amo sentirmi superiore agli altri, invidia, amo le disgrazie altrui, ira, amo la vendetta, oppure un amore che è rivolto allo gesto giusto, ma lo ama male, troppo pigramente, accidia, con troppo vigore, avarizia, amo troppo i soldi, amo troppo il cibo, la gola, amo troppo i peccati carnali, l'uomo, la donna, la lussuria. Dante sale le varie cornice, si purifica e sentirà a nome di altre donne, ma parlerà solo con un'altra donna senese, Sapia. Troviamo Sapia nella seconda cornice degli invidiosi, quelli che hanno voluto il male del prossimo dante vede una schiera di anime con gli occhi cuciti con fil di ferro perché perché nel purgatorio vige la stessa regola del contrappasso che valeva nell'inferno si viene puniti con una pena che in genere è il contrario del peccato commesso per questo non possono vedere ma nel purgatorio la pena è temporanea e una volta espiato il vizio le anime salgono in paradiso Dante vede gli invidiosi e si sente a disagio, ma Virgilio lo spinge a fare domande. Così Dante chiede di parlare con un'anima e risponde Sapia. Dante si avvicina alla voce della donna che gli racconta la sua storia. Io fui senese di nome Sapia, ma Savia non fui fui saggia ed ero un'invidiosa. Infatti eh, Sapia aveva già 58 anni quando Siena fece una battaglia che perse ma qual era il peccato di Sapia? Ha chiesto a Dio che Siena fosse sconfitta e quando vede che le sue preghiere vengono esaudite sfida direttamente Dio e gli grida ormai più non ti temo. Alla fine della sua vita Sapia si pente ma sarebbe ancora adesso nell'antipurgatorio se un senese non avesse pregato per lei. Attraverso queste due donne senesi avversarie del Fiorentino Dante. Dante ci mostra la sua visione del mondo. L'amore è alla base di tutto perché Pia è simbolo della crisi dell'amore familiare, del tradimento dell'amore tra uomo e donna. Sapia, che spera nella sconfitta della società, è simbolo della crisi della società, della rottura della concordia civile. Che cosa collega la storia di Pia a quella di Sapia? Che ricuce le ferite familiari e sociali? Per Dante ha un solo amo- nome, amore, ovvero la legge della vita. Vogliamo capire con questo ascolto quali sono le motivazioni per cui Dante ha presentato più figure di donne nel purgatorio rispetto all'inferno. Oltre a ciò ci possiamo domandare, e la la vostra risposta è la la consegna, oltre alla domanda precedente, è corretto affermare che la Divina Commedia è un'opera prettamente maschile? Rispondete alla luce delle considerazioni fatte e dei vostri ragionamenti e approfondimenti personali. Grazie e arrivederci.